0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Vale, este es el podcast número 5 de Las Bases del Emprendimiento. Hoy vamos a estar hablando con Samuel Acera. Samuel es consultor de marketing online, especializado en posicionamiento SEO, ok? Y tiene un negocio bastante interesante llamado Fortu. ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo estás?
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: ¿Qué pues tal, sí, eh,
1: muy bien, muy bien. Aquí disfruta vamos disfrutando, disfrutando y no de las fiestas de Sans. Okay. Porque no sé si lo sabes, que ahora son las fiestas de Sans y, y, y yo vivo en el barrio de Sans.
0: Sí, yo trabajo en Sans. De hecho, pues... todo, o sea, todos estos días lo he visto.
1: Pues Estoy todos bien. estos días se ha hecho muy difícil trabajar teniendo la fiesta debajo de casa, invitándote okay. a, a bajar a tomar algo.
0: Me, me lo puedo imaginar. <ríe> Además que con el calor que hace... Provoca bajar.
1: ¿no? Pero bueno, se, se hace lo que se puede. Se claro. baja un ratito, otro ratito te quedas en casa trabajando y así, poco a poco. Claro.
0: Vale, Samuel, eh, te comentaba antes de, de qué va el, el podcast, ¿no? de cómo vamos haciendo preguntas y cómo vamos desarrollando en, en las bases del emprendimiento. ¿no?
1: Perfecto, dispara y. Genial, y vamos, lo vamos, vamos con la primera
0: que creo que es la, la más complicada. Eh, Samuel, ¿cuál es tu misión? Y luego con la, vamos con la misión de Fortu, que creo que esa quizás sea más, más fácil, ¿no?
1: Pues eh, mi misión, mi misión, mi misión. <ríe> es una buena pregunta, es una buena pregunta. No sé sabría si, si, si de, podría decir mi misión o mis misiones, porque, porque misiones tengo muchas. Tengo, tengo mi, mi puntito de, de ambición, ¿no? Siempre hay que tener un, un puntito de ambición en esta vida y, y por eso somos emprendedores, ¿no? Porque tenemos ese puntito de, de siempre querer hacer algo más. Eh, pero mi misión, si lo enfocamos a, al marketing online, actualmente, ahora mismo, mi misión es eh, ayudar a pequeñas, pequeñas pymes. Pequeñas empresitas de cuatro, cinco personas, 10 personas, pequeños equipos, ¿sabes? Que necesitan necesitan alguien que, que tenga experiencia con el, en terreno e-commerce, en terreno eh, posicionamiento online, en terreno proyectos eh, online y necesitan ese añadirse ese puntito de experiencia en su equipo a nivel de consultoría, a nivel de dirección y, y necesitan a alguien que durante unos cuantos meses eche una mano... He hecho una mano en darle un poco de formación al equipo, que esa formación, una vez que yo me vaya, se quede dentro del equipo. Ese, ese punto de estrategia que les puede faltar a la hora de hacer un plan de contenidos, a la hora de hacer un, un presupuesto eh, de cuánto quieren gastarse en el, en el marketing online, en su e-commerce, en qué necesidades tienen, si de primeras necesitan hacer un rediseño o si el rediseño lo pueden dejar para más adelante y tienen que centrarse en hacer otro tipo de... Bueno, una auditoría SEO, por ejemplo, ver cómo está la cosa o necesitan Ese tipo de, de ayuda, okay. eso es mi misión ahora mismo a nivel laboral.
0: Vale. Y cómo, cómo, cómo llegamos aquí, cómo empezaste todo este camino para emprender y luego saltamos a la misión de, de Fortu, pero me da curiosidad, siempre me ha dado curiosidad cómo, cómo una, o sea, porque existe la pregunta de si un emprendedor nace o se hace, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, yo creo por una por una parte, un lado de mi familia es típico Típica familia de, de profesores, funcionarios, todos, ¿no?
0: Okay.
1: Y por otro lado, eh, mi parte paterna es más bien emprendedora. Mis abuelos ten, han tenido siempre negocios. Mi padre, bueno, mi padre es pintor, es artista. Ah, mi y, padre también,
0: mi padre y mi madre.
1: Pues así nos va, ¿no? Sí, sí. <ríe> y, y yo me acuerdo que con cinco años saltaba al kiosco de enfrente, me iba un momento, compraba chucherías cuando mi tía iba a venir Okay. A mi casa y yo montaba un puestecito de chucherías. Eso era a lo mejor los sábados, ¿sabes? Claro. No todos, pero de vez en cuando, pues sabía que venía mi tía y montaba ahí un puestecito y vendía las, las chucherías al doble. Ok. Que, que yo realmente sabía que la única cliente y a la que le iba a colocar las, la, las chucherías era mi tía. Pero siempre me acuerdo de esta historia cuando digo, joder, yo desde, desde el principio, desde, desde que era pequeño, algo de emprendedor había ahí. Claro. Claro. Así que yo creo que, que si no se nace con ellos, se mama desde muy temprano o te viene de, de algún tipo de filosofía que, que en fin, que te rodea.
0: Claro. claro. Genial. Y yo, yo por ejemplo, o sea, siguiendo con lo, con lo de mis padres, creo que ha sido también porque veía la libertad que tenía de alguna manera mi padre, ¿no? O sea, era... era la libertad de que cuando está emprendiendo él era el que manejaba sus tiempos y entonces por lo cual podía hacer cosas que quizás otros padres no, no tenían tiempo para hacer ¿no? o no podían darse esa libertad y eso, eso creo que fue lo que me marcó desde... desde el, valor de la
1: el valor de la libertad sin duda es, es algo que yo tengo, tengo quizá entre mis primeros valores bueno. que no quiere decir esto que de vez en cuando como, como emprendedor no se pueda dar un, eh, hacer un pequeño paso por empresa privada claro. y saber lo que es trabajar dentro de una empresa porque considero que es muy importante tener la perspectiva de ser el, el empleado el que tiene que, que hacer ayudar a una empresa por dentro sin que toda la carga de, de dirección, que toda la carga de decisión esté en tus manos Claro. para ver un poco también ese, ese punto de, de vista y tener una visión más amplia. Bueno,
0: ahora mismo es, ese es mi caso. O sea, ahora mismo trabajo para una empresa y, bueno, voy poco a poco emprendiendo y aprendiendo y me gustaría llegar a un punto en el que tuviera la libertad de poder... O sea, mi problema con la libertad es la elección. O sea, no es el que tengo que trabajar porque, bueno, tengo que comer, sino el que pudiera... No trabajar por una empresa privada, sino seguir emprendiendo y seguir y, y decidir, ¿sabes?
1: Si sí, es. A Decir. fin de cuentas, hay que hacerse a uno mismo, hay que, bueno, entender cómo funcionan las cosas, llevar un proceso y, y se pueden ir dando saltos. Se puede seguir siendo emprendedor eh, y, y trabajando para una empresa. A fin de claro. cuentas, trabajar para una empresa privada no deja de ser. Tener un cliente. Claro. Un, es un único cliente al que tienes que proporcionar un valor. Claro. Y eh, si el cliente está cómodo contigo y está a gusto, eh, bien. Y si no, pues, pues, pues nada, buscarte otro cliente. Correcto. Otro cliente, o varios clientes, o, o, o cientos de clientes, o bueno, dependiendo ya de lo que hagas, el servicio o producto que, 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 tengas. Claro. Pero, pero es esencial, a fin de cuentas, tener claro, tener claro esto si eres emprendedor y realmente quieres que en el día de mañana pues montar tu pequeñita empresa o tal y, y eso te lo digo yo como, como todavía un emprendedor junior que le queda mucho, mucho que aprender
0: Bueno, creo que uno nunca deja de aprender cuando se mete en esta ruta
1: ¿no? Sin duda
0: Samuel, eh, cuéntame un poco de, de for two. primero dame un poco de background y luego cuéntame la misión de la empresa
1: de... Vale, eh, pues nada, que nos esté escuchando, se meta en forchu.es así tiene una perspectiva de lo que es el portal en sí, eh, que mejor verlo que escucharlo, ¿no? Claro. <ríe> y, y luego, el que no pueda meterse ahora mismo, pues, eh, si está escuchando, meteros, de verdad. <ríe> no, no, venga, es, es un portal para, si tienes pareja, encontrar planes y ocio en tu ciudad. Es un directorio que en un principio fue Marketplace, es una de esas startups que ahora mismo podríamos decir que, que fracasaron, al menos esto fracas ha sido una especie de fracaso o intento de startup que, que ha podido salvarse dando un giro a proyecto paralelo. ¿Cómo va esto? Bueno, si queréis saberlo en profundidad, tengo un podcast en el que he ido explicándolo, se llama Aún Puede Ser, está en mi página web, samuelacera.com, ahí, ahí lo podréis encontrar. Y en ese podcast he ido, he ido contando un poco cómo hemos ido montando, qué hemos haciendo, deshaciendo, etcétera. Todas las, todas las anécdotas y desarrollo de, de la startup y posterior giro, fracaso, etcétera. Eh, Ahora mismo, ¿qué se encuentra? Bueno, pues se encuentran Barcelona, Madrid, Granada, Málaga. Ahí podemos encontrar planes desde un spa a un vuelo en globo o podemos encontrar restaurantes románticos todo lo que podríamos hacer en un fin de semana, en un aniversario o en un San Valentín con nuestra pareja y uh, que por suerte está eh, recibiendo cada vez más tráfico a nivel de, de visitas orgánicas desde Google. Esto ha sido un trabajo fuerte de ir aprendiendo y haciéndome yo también como, como consultor, sobre todo con, con este proyecto, y bueno, con otros cuantos, pero, pero este ha sido el que más me, me ha servido como un laboratorio de ensayo y error para conseguir, bueno, pues ir consiguiendo meter palabras de, de altas búsquedas, ¿no?, de que, que se buscan muchísimo en, en Google, como pueden ser, pues por ejemplo, baños árabes o spas, que, que son búsquedas que hace mucha gente en las diferentes ciudades, búsquedas geolocalizadas también, con este tipo de directorios, se tiene que jugar con todo el tipo de, de palabras que se suman al long tail de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, claro. baños árabes, Granada. Nosotros que estábamos emprendiendo desde Granada y había muchos negocios, cinco, seis, siete negocios de baños árabes porque son algo típico de la ciudad, bueno, pues es un tipo de experiencias que se acude básicamente en pareja, mmm, normalmente. Sí. Bueno,
0: pues, puedes ir solo, pero es como ir al cine solo, ¿no? O sea, un poco... Exacto.
1: Sí, bueno, es mejor ir al cine solo, yo creo que a un baño árabe solo, pero a mí me, me, me gusta hacer las cosas solas, así que lo entiendo. Pero okay. en ese momento de decir, ¿hago un directorio de planes para dos o planes para uno? Dije, mmm, mejor planes para dos porque planes para uno no va a tener mucho éxito. Claro. <risa> así que, así que, bueno, pues fuimos posicionando esa, esa serie de palabras dando contenido relevante, etcétera... ...y el modelo de negocio ha ido pasando, como ya he dicho... ...de un marketplace donde vendíamos las entradas... ...las reservas se vendían eh, y la operación la realizábamos nosotros... ...a través del portal y en el momento en el que nosotros ya necesitábamos... ...una gran inversión y estamos hablando de 100.000 euros... ...y no la encontramos, no la encontramos por falta más que nada de recursos... ...para encontrar dinero necesitas dinero, necesitas tiempo... Tiempo es dinero, a fin de cuentas, porque como hemos dicho, te necesitas comer y si necesitas a lo mejor seis meses para encontrar financiación en ese punto en el que ya tienes datos suficientes como para decir, hey, estamos creciendo, eh, estamos empezando a rotar bastante dinero mensual y necesitamos 100.000 euros para, para invertirlo en tecnología, mejorar las operaciones y demás pues pues tuvimos que pivotar básicamente porque no nos muriésemos de hambre para tener tiempo de ración para poder dedicarnos a otra cosa y, y esto fue en, 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 en enero de, de este año tomamos la decisión después de las navidades. Una serie de de bueno de problemas que se sumaron al proyecto y que decimos mira, esto estamos empezando a rotar demasiadas reservas, a tener demasiado... Eh, trabajo de soporte y demás entonces cuando llegas a ese punto en el que no vas a basto trabajando puedes pasarte 24 horas trabajando y, y no y, y no y no sale, no sale pues pues tuvimos que tuvimos que cesar las operaciones. Eso quiere decir que dejamos un directorio, pero que ya no operaba a nivel de solicitud de reservas de poder comprar a través del directorio. Y okay. así ha seguido hasta ahora, como un proyecto paralelo que ahora se monetiza de diferente manera con, con AdSense o sea publicidad, con afiliación que es otro tipo de publicidad pero siempre intentando que el tráfico siga creciendo, que el contenido siga creciendo y que eh, cada vez económicamente pues no solo se ve, mantenga el proyecto a sí mismo sino que dé algo de dinero para poder seguir reinvirtiendo y generar más contenido y, y así llevar un proyecto paralelo que es un laboratorio en sí ok y además que, que en un futuro bueno pues se pueden hacer muchas cosas eh, desde volver a convertirlo en un marketplace pero ya con financiación o de venderlo vender ese tráfico a, a una empresa que tenga que tenga que tenga ganas de mm, aumentar el tráfico y lo que decida sea absorber el contenido, absorber el tráfico para crecer, que eso se hace, se hace bastante.
0: Vale. Vale, genial. Tengo un millón de preguntas con respecto a esto, pero siento que me iría mucho por las ramas. Así que mm -hmm. las voy a dejar y vemos al final cómo vamos de tiempo y vemos si continúo, ¿ok? Perfecto. Eh, Samuel, eh, la salud, sea física, sea mental, o sea espiritual, ¿cómo lo llevas?
1: Pues, eh, muy bien. Yo lo que hago es, me compré una guitarrita, siempre tengo una guitarra más o menos a mano para... Bueno, no, no soy un gran músico, de hecho soy un músico nefasto, pero pero toco para mí y me pongo con YouTube, ahí aprendo algunas canciones y eso me alegra, me alegra mucho. Muy bien. Y luego aparte hacer deporte pues fundamental, Hago, me gustan las artes marciales, me gusta el baloncesto, eh, en fin, siempre siempre de vez en cuando probando algún tipo de de deporte nuevo, pero pero sobre todo sobre todo lo que he hecho ha sido baloncesto y artes marciales, boxeo, jiu-jitsu, kung fu, un poco de todo eso para desfogar más que nada y, y por mantenerte por, por eso por mantenerte saludable.
0: Genial. Vale, eh, bueno pasamos a lo siguiente que sería marketing y ventas. Eh, en tu bio, en tu web leo que, que dices que eres estrategia Metodología in bond, ¿no? Sí. Vale, entonces cuéntame un poco de marketing, ventas, primero hablemos de, bueno, ya hemos hablado de Fortu, de lo que ha pasado, cuéntame un poco más de tus clientes, de cómo te acercas a un cliente, cómo los buscas, si ellos te buscan a ti, todo esto.
1: Pues eh, hasta ahora, la verdad es que los clientes que se han. que, que me han llegado, más que yo he ido a ellos, eh, me han llegado. Es verdad que he estado durante. durante el periodo. el periodo en el que dejé la startup hasta, hasta ahora, he estado trabajando para una agencia. Okay. Lo que te decía, eh, siempre. Siempre viene bien conocer el lado de la empresa privada, entonces busqué trabajo en una ejercicio de marketing donde he aprendido mucho. He estado trabajando con proyectos proyectos gordos, con empresas, gran empresa, ¿no? Pues, por ejemplo, Adeslas o, o Sportium, ¿no? la Esta que está, la marca esta de apuestas deportivas que está por todos okay. lados. Eh, empresas de, de este tipo, viendo un poco, pues... Eh, Auditación de de sus webs, posicionamiento, sobre todo monitorización también de m, analítica, creando paneles de, de data estudio que se utilizan mucho para, para que la directiva sepa dónde va su dinero y qué incidencia tiene la página web en la captación de clientes, en la captación de contactos de potenciales clientes, etc. Y, y, y claro, durante mi etapa anterior a esta agencia, Incluso durante esta agencia también he tenido algún cliente y ahora que ya me estoy enfocando más a trabajar como freelance, a mi rollo, eh, los clientes que he tenido hasta ahora me han ido llegando. Eh, me han ido llegando a través de Facebook, pues por ejemplo, algún grupo de Facebook que se habla de marketing online. Siempre es bueno estar al tanto de dudas y posibles preguntas que surgen ahí para contestar porque siempre que, bueno, pues eh, mostrarte cómo como experto en, en lo que te especializas para que la gente confíe en ti, te haga otro tipo de preguntas, pues mira, mándame un email y ya a partir de generar un poco de confianza te acaban preguntando oye, ¿tú cómo trabajas? ¿Qué servicios puedes ofrecerme? Me gusta y acaban, acaban pues, bueno, pues contratándote algunos para, para hacer pequeños pequeños cambios, auditorías o trabajar con ellos en su proyecto a nivel de consultoría. Vale. También algún Portal, como puede ser Wordpress, no sé si lo conoces. Sí, de, de Boluda, ¿no? Exacto, que ahora lo, lo vendieron y, y lo llevan muy bien y siempre entran pues trabajillos Ajá. que no los hago, no, no hago de todo, pero que de, de vez en cuando hay alguno que puede ser pues algún proyecto SEO y tal, okay. que ahí sí que me pongo en contacto y, y algún cliente también sale y boca oreja, ¿no? Típico que claro. mira, pues te se refiere, otro cliente o tal, y siempre van, bueno, pues poco a poco entrando cada vez, cada vez mejor.
0: Claro, genial. Eh, vamos a hablar un poco de, de crear sistemas. ¿Tienes algún, algún sistema? Bueno, ya me lo has comentado que no, pero ¿has creado algún sistema o automatizado procesos? Ya sea en cualquier ámbito sí, del pues, marketing?
1: Eh, con Zapier, por ejemplo, okay. se, pues se pueden crear algunas cosas chulas. Pues por ejemplo, a, un, a unos clientes que, que tengo okay. que llevan llevan una tienda de bicicletas va la cosa súper bien, súper bien. Están están bueno no, no, lo, no lo puedo decir yo, pero sé que sé que están contentos porque hemos pasado de, de 9.000 usuarios mensuales a, a 16.000 en cuestión de de cuatro meses.
0: Joder, día, Todo
1: una, una planificación de contenidos brutal. Estaban creciendo un montón en YouTube, haciendo bueno. vídeos de bicicletas. Y una de las automatizaciones que, que creé para ellos era hacer que cuando un vídeo su, se subiera un vídeo, ellos subieran un vídeo, publicaran un vídeo en YouTube, automáticamente se creara un post en el blog. Un okay. post que no se publica, se queda en borrador, pero ya a ellos les da... La base al que está ahí eh, creando el contenido de crear un artículo okay. con relación a este vídeo en el cual ya el vídeo ya está incrustado. Esto que parece una tontería quita horas y horas y horas porque se suben dos vídeos por semana. Claro. Y claro, hace que, hace que la cosa fluya. ¿eh?
0: Claro. ¿Y esto lo has hecho con Zapier?
1: Lo he hecho con Zapier. O, y Zapier más, Word, más WordPress. Okay. Y yo, o sea, hace una conexión entre YouTube y. Claro y por ¿Qué más cositas podemos hacer? Los Workflows, Por eh, una empresa que tiene tiene su tiene un e-commerce de turno, tiene sus clientes, cliente que se inscribe en la lista, cliente que entra dentro de unas automatizaciones de Workflows, a los cuales a lo mejor a, las, a los 10 días les llega un email diciéndole, oye, ¿qué tal tu pedido? Esperamos que todo haya ido bien, Mira, aquí tienes un 5% de descuento para el próximo pedido. O, vale. por ejemplo, te, con, con los de la bicicleta. Otra cosa muy chula que hemos hecho. Hemos creado un videojuego hecho por, por un proyecto con el que con el que he colaborado un poco que se llama Duality Rose. Okay. Y que... O sea, la web se llama con dualityrose.com vale. Estos chavales están creando un juego en, en Unity y tienen una pequeña línea... Que es de hacer videojuegos para, para empresa. Ok. Videojuegos de, de marketing, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos creado un videojuego de un tío que va en bicicleta a la tienda de la bicicleta. Ok. ¿Vale? Y este, este juego se le regala a la gente a los 30 días de haber comprado. Entonces, okay. cuando superas el juego, tiene un porcentaje de descuento ah, para joder. el próximo pedido. Ok. ¿Y entonces qué estás haciendo? Estás creando marca, estás claro. dándole valor, estás entreteniendo. Estás haciendo, bueno, pues estás haciendo no ser la típica, el típico e-commerce, sino estás dando un punto más de, de valor. Claro, qué y, chulo. Y eso marca, marca ¿Y, la diferencia. ¿Y
0: puedes decirnos la marca de las bicicletas? Así la gente va a comprar una bicicleta para luego jugar el juego.
1: Sí, claro, claro. Es, podéis eh, entrar en la web, se llama labicicleta.net. Ok, ok, genial. La
0: voy
1: a dejar aquí
0: en las notas del.
1: Sí, programa. claro, puedes poner un, un enlace a la web y el que quiera que pincha, que además, si pones un enlace, más SEO. Claro.
0: Te pregunto, porque también en tu podcast eh, siempre estás hablando de alguna herramienta, ¿no? Es, eh, mencionaste Slack, que por ejemplo a mí me encanta, estoy peleando ahora en la agencia que estoy trabajando para que la coloquen, Exacto. que me encanta Slack, todo lo que es comunicación interna de la empresa me parece genial. Aparte okay, que también... ¿Cuál, ahora, ¿cuál
1: utilizan ahora? No utilizan
0: ninguna, son, son ocho personas, es una empresa pequeña y como todos trabajan juntos realmente, sí. pero claro, para mí a veces prefiero escribirle un mensaje a alguien que llamarlo, ¿sabes? Y que O sea que no llamarlo de llamarlo porque solo me tengo que parar y caminar dos pasos, pero igual, o sea, y aparte, como la manera que a mí me gusta trabajar es tener algún gestor de proyectos y tener un canal de Slack abierto e ir viendo qué tareas se van realizando, todo este tipo de cosas que... Sí,
1: lo normal, la, la combinación que se utiliza en, en agencias, o por lo menos en la agencia en la que yo he estado trabajando, okay. es eh, Slack y Asana. Ok. Funciona Justo bastante bien.
0: ayer o... sí ayer he grabado un podcast con dos chicos argentinos que se llaman de Wonder Lancers, ¿okay? uh -huh. Y me recomendaron Notion, no sé si lo he utilizado alguna vez. No. Es no. como la junta entre Asana, entre Evernote, tiene calendario y lo puedes personalizar bastante, o sea, es como si tuvieras un Illustrator, o sea, un archivo Illustrator abierto para ti y tú puedes ir colocando allí lo que quieras.
1: Uh -huh. ¿Y sí, herramientas sí, sí, hay, hay, hay muchísimas, pero... lo importante es encontrar una con la que te, te encuentres cómodo claro. y, y bueno, que pues, se pueda que se pueda funcionar bien. A, a esto, por ejemplo, también se le añade mucho a, a, le, a la sana eh, EverHour, lo que pasa que es de pago, pero que está muy bien para, igual que Tuggle, para contar las horas que ha hecho en cada proyecto… Y ver si palmas horas o si estás facturando bien, etc. Claro.
0: Toggle. Pues si muy lo interesante, le
1: echaré un vistazo al no, no, Notion. Si Notion.
0: Sí, es, si es Notion. N-O-T-I-O-N.
1: Vale,
0: y está súper interesante. De hecho, hice la importación de Asana para probarlo y lo estaba utilizando y va bastante bien.
1: Muy bien. Genial. lo echaré un vistazo, sí, sí.
0: Perfecto, luego me comentas a ver qué te ha parecido. Eh, Samuel. Hablemos de cómo gestionas tu tiempo.
1: Bien, pues eh, mi tiempo lo gestiono uh, con mucho cuidado. <ríe> ok,
0: tienes bloques vez, de timing.
1: Cada, cada vez con mucho okay. más cuidado. El block timing, a ver, yo soy muy anti-block timing porque okay. me gusta, la, me gusta ese, ese sentimiento de libertad que es el contrario al que el block timing te crea. Si okay. yo veo una hora ahí bloqueada a muerte de tengo que hacer esto, aunque sé que la puedo mover, pero uf, si veo muchas horas bloqueadas en mi calendario, pierdo la sensación okay. de fluye. Okay. ¿Me entiendes? Fluye o con sea, la vida.
0: Es mejor que no veas el mío porque te puede, te puede pero, poner nervioso.
1: Pero es cierto que es necesario si quieres ser productivo. Entonces ahí tengo un conflicto bastante gordo entre ser productivo... Y, y fluir. Entonces, ¿qué hago? Sí que trabajo mucho con, con listas de cosas que quiero hacer, ¿de acuerdo? Okay. Pero eh, bloqueo el tiempo para cosas, reuniones, cosas importantes que, que tienen que ser hechas o como, por ejemplo, esta entrevista del podcast bueno. o reuniones con o quedar con gente que tengo que, que ver, que hacer una pequeña visita o pasarme por por una oficina o tal, eso todo evidentemente va al calendario vale. y, y luego pues ya dependiendo de la etapa, eh, trabajo en unas horas u otras, por ejemplo, a mí me gusta bastante dormir por la mañana okay. y soy bastante búho por las noches, hay noches en las que puedo estar perfectamente, a trabajo muy bien de, no sé por qué, pero trabajo muy bien de 12 a 4.
0: Ok, ok.
1: Entonces hay noches que si el horario y la época, por ejemplo ahora en el mes de agosto, sí que me lo puedo permitir, Claro. trabajo muy bien porque si está más fresquito además a claro. esas horas. Pero son sí. trabajos que no requieren pues hablar con nadie ni nada, claro, crear y contenido. Que tienes que planear. vivir
0: del otro lado del mundo, Samuel, ¿sabes?
1: Es posible, es y posible. Así,
0: y así estás, de día trabajas y de noche duermes. Sí, sí,
1: <risa> tendré que probarlo. <risa>
0: Vale, eh, para los bloques, en, para agregar cosas al calendario, ¿qué usas? ¿Google Calendar?
1: Google Calendar siempre
0: Vale, y para las listas de tareas pequeñas que tienes Asana Asana, perfecto Ok, y por último, Samuel, hablemos un poco de dinero, ok No te voy a preguntar cuánto tienes en el banco
1: ¿No me vas a dar nada?
0: no por los momentos no
1: vaya vaya la
0: próxima vaya. vez que te invite al podcast que ya tengamos algunos patrocinantes
1: te invito muy... negociamos vale dinero es el otro día tuve una conversación con James James Cockleberg, que siempre lo menciono porque es un tío muy grande okay. y eh, él también es consultor y lleva eh, lleva el proyecto de Así Themes de, okay. de, de temas de Genesis de, de, eh, de sí, diseñados de, de Genesis sí son varios no y Alex, Alex Vidaluda ¿no? ¿no? okay, sí, sí. eh, y, y James creo que escuchamos bueno, los mismos
0: podcasts
1: pues ahí. claro claro al final al final acabamos todos más o menos sí, siendo de, parte de la misma red no sí. eh, estuve hablando con él de este tema, de que no se enseña bien el dinero en las escuelas, no se enseña lo que es el dinero, no se enseña cómo emitir una factura ni qué... Ni qué cons no es tan importante emitir una factura, sino que la gente que tenga 18 años sepa lo que es una factura, claro. sepa lo que vale el tiempo, sepa lo que en qué consiste el sistema un poquito económico, cómo se mueve el dinero y lo que vale tu trabajo. Entonces, yo he tenido que hacer ese ejercicio de eh, bueno, ¿cuánto tengo que cobrar a la hora? Que claro. no solo ya que me merezco, sino que necesito y, y quitarte esos esos prejuicios de ostras, es que le voy a cobrar 90 o 150 o 200 euros por, por un pequeño informe o por arreglarle un problema en WordPress o por eh, decirle lo que tiene que hacer. No, no, es que tú tienes un trabajo hecho detrás que nadie te ha pagado. En mi caso... Eh, no solo que hice una ingeniería, sino que aparte son cinco años ya de especialización en marketing online. Claro. Entonces, eh, son muchos años de formación tratando con datos, tratando con métricas, tratando con estadísticas, tratando con, con, bueno, pues con clientes, con casos.
0: Claro, con tu propio proyecto también, aprendiendo para que,
1: allí. Para que en un trabajo que puede ser una pequeña tontería, de cinco claro. minutos de pulsar un botón, hostia, Son 150 euros. Ya, pero es que tú no me pagas por, tú no me pagas por eh, apretar un botón. Tú me pagas por saber qué botón tengo que, eh, que apretar. Claro. Y esto al principio me daba, me daba corte, Ostras, ¿Cómo le voy a, cómo le voy a cobrar 150 euros por apretar un botón? Y eso lo descubrí cuando un día a las 4 de la mañana me quedé tirado en la calle porque me quedé con las, me dejé las llaves dentro de casa. Y tuve que llamar a un cerrajero. ¿verdad? Me veo a la puerta, había un montón de pegatinas, llamo a uno, no me coge el teléfono, llamo a otro, no me coge el teléfono, llamo al tercero, me coge el teléfono y viene a arreglarme lo de la puerta. Tarda cinco minutos exactos en abrirme la puerta con una radiografía. Tarda más en llegar, claro. ¿qué tal? Bueno, pero en total tardaría a lo mejor 20 minutos. Tío viene en moto con la radiografía, te abre la puerta, ay ¡ay, ay, lo siento mucho, qué putada! Pero, pero para él de puta madre. ¿Por qué? Porque de pronto me cobra 150 euros por abrirme la puerta. Uah. Con una radiografía. Claro. Que, que me lo tomé, digo... No me lo, voy a, no me lo voy a tomar como que me han abierto la puerta, sino como que me han dado un curso express de aprender a abrir puertas a las 4 de la mañana. Claro. Que de hecho... Eh, me quedé con la copla. Digo, vale, no me vuelvo <risa> a pasar en la vida. Claro. <risa> Entonces, ¿esto qué significa? Que hay que, hay que aprender a cobrar el dinero que, que te mereces y no tener ese miedo a, a pasarle una factura a un cliente o a decirle a tu cliente, mira, esto es, esto es lo que cobro. Claro. Por ahí se ven proyectos de webs, que yo, yo he pecado de eso, de hacer una web por 300 euros. Y sí, al principio, cuando no te ves con mucha confianza, lo que haces es tirar precios para limpiarte un poco las manos del rollo. Si, si meto mucho la pata, mira, te cobra muy poco. O sea, claro. tampoco sea un poco más flexible, pero luego cuando llegas a un momento en el que ya te sientes profesional, mmm, no, mira, si quieres una web eh, bien hecha, con garantía, y si y nada de mantenimiento y tal, pues mínimo una web corporativa, pues son mil pavos, y, y es claro, lo que hay. Claro,
0: vale, y esta, esta base, que porque acabas de decir que uno debería saber cuánto cobrar, porque yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta cuántos son sus gastos y cuánto necesitan ellos estar cobrando la hora solo para sobrevivir. Ya no digo para, para hacer ganancias, sino solo para sobrevivir. Entonces, ¿tienes alguna fórmula que tú hayas utilizado para hacer esto? O sea, creo que no es tan complicado, pero me gustaría saber tu, tu
1: versión. Hay, hay una hoja de Excel por ahí que va rulando, okay. que, que, que me la pasó James en este caso, que tú puedes poner los gastos que tienes, pues, bueno, te hace una serie de cómputos, la, la hoja de Excel, okay. bueno, un Google Sheet, ¿no? Y te hace saber cuánto mínimo deberías estar cobrando para asumir tanto tu propia vida como tus gastos de empresa, como si quieres ahorrar. Eh, y los impuestos
0: claro.
1: luego hay otra página web que no te sé decir ahora mismo el, la URL, pero que te hacía también un poco esto, ¿cuánto debería cobrar yo como autónomo? y hace un poco lo que hacía el Google Sites, pero en, a nivel de web, pero vamos que cualquiera que se dedique al tema marketing online y tal y tenga ya sus tres años de, de profesional claro. eh, mínimo tiene que estar cobrando la, la hora a 35 o 40 euros, más IVA Claro. O sea, realmente, realmente eso es lo que se cobra. Eh, o sea, Nadie se va a escandalizar porque un consultor le cobre 90, 100 euros por una consultoría y estamos hablando de, de un consultor eh, normal, sin fama ni, ni, ni nada. Luego claro. llegas a consultores que, que ya tienen mucha fama, ¿no? Por ejemplo, pues Joan, Joan Boluda te cobra, te cobra una consultoría que la hace, hace junto con una chica que se llama Chel Costa okay. y y te cobran 2.000 euros el primer mes y 1.000 euros cada mes. Okay. Uf, y la claro. consultoría es, es una consultoría que será, no dudo que sea muy buena, pero que, que tiene un tiempo contado y es muy, muy específica y muy al grano. claro y, que, y, no y no sé cuánto le saldrá la hora, pero bastante. bastante. Sí,
0: que igual escuché que las consultorías las tiene cerradas porque tiene la próxima consultoría es como en el 2020, algo así. Claro. ya tiene mucha gente en cola y, y la cerró.
1: Sí, lo que supongo que, o lo que haría yo en este caso, pues si tienes mucho en cola sería montar una consultoría, que creo que creo que es el, el proyecto que tienen entre manos con el tema de, del cowork que están montando en Mataró y tal. Okay. Bueno, pues hacer, un, hacer una consultoría con más, más gente especializada Claro. Que, que pueda atender a más proyectos. Al final es siempre lo mismo, empiezas es, empiezas montando algo, va creciendo y tienes que ir poco a poco pues dándole servicio de la misma calidad, siempre de manteniendo la calidad, pero a más, a más claro. gente, ¿no? Claro. Vale,
0: genial. Eh, voy a empezar, esta es la primera vez que pregunto esto, pero me parece muy interesante. Eh, porque justo lo he escuchado en tu podcast y lo dejé grabado. ¿Series que, que ves, Samuel? Porque vi que Silicon Valley la estabas recomendando.
1: Oh, Silicon Valley es muy divertida. A bueno, muy idea. divertida no la vería con una novia. <ríe> sí, <ríe> a no ser eh, que fuera emprendedora.
0: Es muy divertida porque estás viendo cómo otro pasa por la ansiedad que tú, que tú tienes también. De vez Completamente en cuando.
1: Exactamente eso. Es, que es una serie que tiene pues está muy basada en realmente cómo va a una startup en los problemas que se puede encontrar, eh, claro, a los grandes, ¿no? De, claro, estamos claro. hablando de las te grandes tecnológicas de Silicon Valley. donde trabajan con procesos, pues, que son muy, muy, muy avanzados tecnológicamente. Y de mentes que son a nivel, a nivel de informática, brillantes. Claro. Pero que no deja de ser, pues, ver cómo se mueve la inversión, cómo de pronto un día te sientes súper. Eh, contento que, que quieres montar la fiesta de tu vida, ¿sabes? Y al día siguiente te sientes en la en el agujero negro de, de cabeza, estás ahí con la cabeza metida diciendo, por favor, por favor, por favor, soy un desastre, esto va a acabar en, en el rotundo fracaso. Claro. Y, y, ¿sabes? Noches en las que no puedes dormir. En la serie se ve, por ejemplo, que hay uno de los protagonistas, el protagonista, ¿no? Uno de los protagonistas, que tiene por la noche sudores nocturnos y... Sí, sí pues es que noches malas como emprendedor también te pasan. Y claro. no puedes dormir o tienes mil cosas en la cabeza o mil ideas fantásticas. Esa serie es recomendada. Eh, Otras series que veas... Bueno, a mí me gustó mucho Breaking Bad. Okay. Esa, soy un, fui, fui muy fan de Breaking Bad. Me pilló la época en la que yo estudiaba ingeniería química. Okay. Pero tiene un gran componente de emprendimiento también esa serie. ¿Por claro. qué? Porque va cómo cómo funciona... Pues en este mundo, el, el, el mundo de las drogas, claro. pero que no deja de ser un negocio, ¿no? Y que tiene sus componentes de negocio. Sí, sigue sí, siendo un como emprendimiento. Una, como es una serie brillante, la recomiendo a todo el mundo que la vea. Ah, genial. Y Samuel, por último,
0: eh, ¿algún libro que te gustaría recomendar? ¿O varios?
1: Pues libro, a mí me gustó mucho... Eh, ¿Cómo se llamaba? Se me van los nombres de los, de los libros, pero eh, ¿cómo se llamaba? El arte de influir en las personas. Ah,
0: el de cómo hacer amigos e influir en las amigos,
1: personas. Exactamente, cómo hacer amigos e influir e, en las personas. Ese libro está muy bien porque te muestra cómo debemos tratar con los clientes, qué es lo que esperan de nosotros como... Eh, hablar de lo que el cliente quiere más de lo que de hablar de lo que tú quieres. Entonces, si alguien quiere, bueno, pues vender su idea, va a necesitar eh, seguramente mu muchas de las cosas que se muestran en este libro. Claro,
0: claro. Pues genial, Samuel. Eh, yo creo que hasta aquí podemos dejar la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Me ha gustado bastante. Nada, eh. Y luego, igual, igual te estaré haciendo mil preguntas de, de Fortú. Okay, y bueno lo que necesites estamos justo al lado, yo trabajo en SANS así que estoy seguro que ya estaremos viéndonos
1: sin duda, sin duda nada, cualquiera que, que escuche esto y quiera contactarme pues que entre en samuelacera.com y me contacte, me pregunte me diga, me proponga y, y nada, sin problema
0: genial, vale muchas gracias Samuel, un abrazo venga,
1: un abrazo, hasta luego
0: ok, hasta aquí el podcast con Samuel Acera algo muy gracioso que luego no grabamos, que sucedió luego de que habíamos terminado, fue eh, que le pregunto a Samuel dónde está, porque yo trabajo todos los días en SANS, ¿no? Y cuando me doy cuenta, él, yo trabajo en el mismo edificio que vive Samuel, ¿ok? Él vive dos pisos más arriba de donde yo estoy, así que, no, ha sido muy gracioso. Eh, por último... La llamada a la acción que siempre hago en todos los programas hasta que tengamos algún patrocinante. <ríe> eh, si quieres consult una consultoría de marketing completamente gratis, 30 minutos conmigo, puedes ingresar en mi página web robertopuentesc.com y allí reservar eh, una consultoría de marketing. Con gusto podemos hablar de cuál es tu mayor problema ahora, cómo puedo yo ayudarte y las cosas que podemos hacer para que tu negocio triunfe. Muchas gracias por escucharme y de nuevo, si te gustó el podcast, por favor compártelo con alguien más. Si te puedes tomar el tiempo de dejar una reseña y cinco estrellas en iTunes, te lo agradecería. Un abrazo muy fuerte y que tengas un genial día.